0: Queria ler um texto que se encontra no livro dos Salmos, no capítulo 33. Eu vou ler um verso apenas, que eu imagino que você conheça. Tá projetado. É o verso de número 12. Livro dos Salmos, capítulo 33, verso 12. Tão pequenininho, eu vou fazer o seguinte, vou pedir para você ler junto comigo. Vamos lá, a uma voz. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. Pai, que a tua palavra, que será anunciada nesse momento a partir desse texto tão bonito, que a tua palavra provoque em nós reflexões, transformações. A tua palavra é esse instrumento gracioso e poderoso do Senhor para moldar a nossa consciência de acordo com a consciência de Jesus, o nosso Mestre, que a mente de Cristo, como disse o apóstolo Paulo, nos seja oferecida e seja moldada dentro de nós. Abençoe quem ouve essa mensagem agora, abençoe quem acompanha de casa, de onde estiver, e quem, em algum momento, vier a ouvir essa palavra, que o teu Evangelho provoque dentro de cada um de nós as mudanças necessárias para que a nossa vida seja um testemunho do teu amor e da transformação que Jesus é capaz de fazer na história de qualquer pessoa. Assim eu oro, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Tá certo que hoje não é mais um tempo em que isso acontece, mas teve uma época em que se colocava muito adesivo nos vidros dos carros, né? e entre os cristãos evangélicos, muitos adesivos com dizeres evangélicos, não sei se você já dirigia nessa época, se o seu carro tinha algum adesivo, problema nenhum, tá? Alguns adesivos eram muito interessantes, por sinal, alguns eram umas brincadeiras, assim, algumas brincadeiras que só crentes entendiam. Tinha um adesivo que eu gostava muito, mas eu tinha que pedir para minha mãe me explicar a primeira vez, pelo menos. Eu era criança, eu me lembro de um adesivo que dizia assim, cuidado, em caso de arrebatamento, esse carro estará desgovernado. Eu não entendia o que significava isso. É. E outros adesivos mil. Tinha um adesivo que me marcava muito, porque era uma frase muito bonita, que era exatamente a frase desse versículo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu me lembro de muitos carros que eram guiados pelas ruas, e que carregavam esse adesivo numa de suas janelas, ou num dos seus vidros, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A frase é linda, eu pelo menos acho. É uma declaração de fé de um povo que reconhece é, a alegria de viver sujeitando a sua história a Deus. Mas você sabe que eu fico com a impressão de que essa frase às vezes é transformada numa espécie de mote de promoção de uma cultura que eu quero chamar aqui nessa noite de Cultura Gospel. Então, a gente está no nosso terceiro encontro nessa série chamada O Rio que Nós Não Queremos. O Evangelho como resposta a alguns paradigmas culturais. A nossa cidade, como qualquer cidade, é uma cidade que tem algumas características que são muito peculiares, que não são exclusividades nossas, mas que são características muito marcantes. Algumas características da nossa cultura são muito positivas. Eu tenho muito orgulho de ser carioca, amo a minha cidade, mesmo que nós estejamos atravessando tempos muito difíceis. As outras características são muito problemáticas. A gente já tentou atacar aqui duas delas. A cultura da malandragem, que é celebrada como virtude... Talvez no Brasil, de forma geral, mas no Rio de Janeiro, de maneira muito emblemática. É quase uma bandeira do Carioca, né? A, a beleza de ser malandro, de ter sempre um jeitinho para as coisas. Isso é um negócio muito problemático para o Evangelho. Semana passada, o Caleb falou brilhantemente sobre a cultura da violência, que é um problema. Um problema que nos assalta, mas que talvez porque esteja tão entranhado na nossa forma de construir história, não nos choque tanto. Eu quero hoje atacar um terceiro problema, pelo menos eu vejo como tal, que é o que eu resolvi chamar de a cultura gospel. Esse ano eu fui dar uma palestra numa empresa. E aí, antes da palestra, é, tinha uma dinâmica com os funcionários da empresa. Os funcionários foram divididos em grupos e cada grupo tinha que se apresentar a partir de uma música, que o grupo entendesse que era música que dizia algo acerca daquelas pessoas que estavam ali. Eu tava numa sala é, recolhido, antes de falar, o Caleb tinha ido comigo que estava tava passando mal nesse dia, eu falei, Caleb, se eu não conseguir, você que vai dar palestra no meu lugar, você vira aí. E a gente estava na sala, que era uma sala do lado, de onde o pessoal tava, e a gente estava ouvindo as músicas. E eram 12 grupos, sem exagero, 80% das músicas eram músicas gospel. E não tem nenhum problema nisso. A reflexão que eu fiz e conversei com o Caleb no dia foi, caramba, como a nossa cidade é uma cidade gospel, é uma cidade onde as pessoas é, usam vocabulários gospel, ou palavras do vocabulário gospel, mesmo que elas não sejam cristãs evangélicas, onde as pessoas cantam músicas gospel, mesmo que elas não frequentem comunidades evangélicas, onde as pessoas usam expressões dos evangélicos, mesmo que elas nunca tenham pisado numa igreja. Algumas músicas, por exemplo, que são músicas cantadas em igrejas evangélicas, viraram hit, inclusive ganharam assim, outros ritmos, né? funk, pagode, e tocavam nos bailes. Eu me lembro de um enterro uma vez de um traficante que foi é, televisionado por conta do tamanho né, da ação daquele traficante na cidade e, e, e o jornal mostrava exatamente o momento em que as pessoas que estavam ali fazendo o seu luto é, cantavam uma música gospel. E eu me lembro, por exemplo, também de conversas que eu já tive com cantores do segmento gospel, que em alguns momentos foram fazer suas apresentações numa comunidade e que chegavam na comunidade e viam os traficantes armados, empunhando as suas armas, e eles cantavam os louvores com as armas em punho, e davam paz do Senhor. É, assim, a cidade é a gospel. E eu não quero desapontar você. Eu não sei se eu acho esse lance da cidade ser gospel muito bacana. Tanto é, você deve ter percebido que a gente colocou esse ponto como um ponto que faz parte do rio que a gente não quer, né? A gente não quer um rio que tenha a cultura da malandragem, a gente não quer um rio que tenha a cultura da violência, e a gente não quer um rio que tenha a cultura gospel. E eu vou tentar me fazer claro aqui. Sabe quando você gosta tanto de um negócio, porque você percebeu que aquele negócio é bom para você, que você quer transformar esse negócio num negócio bom para todo mundo? Então você descobre algo que você pensa assim: uau, como eu não encontrei isso antes? Isso é maravilhoso para mim. E aí, aquilo é tão maravilhoso para você que você quer que aquilo seja tão maravilhoso para os outros quanto é para você. A nossa fé é uma fé que nos impulsiona para fora. É. A palavra igreja ou a palavra da qual a nossa tradução igreja aparece no grego É uma palavra que mostra exatamente esse movimento, né? Eclesia era assembleia e literalmente era chamados para fora Era esse grupo que se ajuntava para um propósito externo Então nós carregamos um impulso de levar para fora Aquilo que nós experimentamos porque nós julgamos apropriado Mas você sabe qual é o medo que eu tenho? Vou confessar a você eu tenho um baita medo de que o nosso fervor evangelístico, que eu acho que é esse impulso que a gente tem de levar para fora o que a gente carrega dentro, seja transformado numa inconveniência catequética. Eu acho que a gente caminha por uma linha muito tênue que separa uma coisa da outra. O fervor de evangelizar da inconveniência de tentar catequizar. -ca -ca Só para ver se você estava acordado. Talvez perceber a diferença entre duas atividades ajude a gente a distinguir uma coisa da outra. Eu acho que é extremamente importante a gente pensar na diferença entre impactar e impor. Eu acho que para a gente entender o problema da cultura gospel, a gente precisa ter muito clara a diferença entre essas duas palavras. Então, olha só. Uma coisa é eu impactar a sociedade em que eu vivo com o que eu acredito e com a maneira como eu ajo. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é eu tentar impor à minha sociedade aquilo que eu acredito, porque eu acredito que aquilo que eu acredito é melhor para todo mundo. E, para mim, cultura gospel é essa tentativa não de impactar a sociedade com aquilo que a gente acredita, mas de impor à sociedade aquilo que a gente acredita. E toda imposição é perigosa. Toda vez que eu tento estabelecer algo a partir da imposição numa relação entre adultos e entre pessoas sobre as quais eu não tenho responsabilidade, como eu tenho, por exemplo, sobre os meus filhos, eu corro um risco muito grande, que é o risco de ser invasivo. É o risco de adentrar espaços que não necessariamente são espaços para mim. Vou dar um exemplo. Talvez há uns dois meses eu recebi um vídeo pelo WhatsApp de um flash mob que foi feito numa praça de alimentação de um shopping aqui na cidade do Rio de Janeiro. Flash mob são aquelas mobilizações, sabe? que acontecem é, espontâneas, combinadas, mas aparentemente espontâneas. Então, uma pessoa se levanta dali começa a cantar, a outra se levanta de lá, quando você vê, tem uma apresentação muito impactante acontecendo em um determinado lugar. Eu acho isso, assim, tem o seu valor. O vídeo que me mandaram com uma mensagem, olha só que coisa linda, foi o vídeo, assim, de uma comunidade, eu imagino, que foi para a praça de alimentação de um shopping, cantar uma música gospel, e aí um começou a cantar lá, e aí o outro, e de repente estava todo mundo cantando, como eu sou evangélico, eu ouvi aquela música que falava de Jesus, e aquelas pessoas cantando com fervor e com paixão, assim eu fiquei impactado com aquilo, mas sabe o que eu fiquei me perguntando? se esse flash mob fosse organizado por uma comunidade umbandista numa praça de alimentação de um shopping da nossa cidade? Qual seria a reação? Como é que a gente ia se sentir? E se um grupo de ateus começasse a se mobilizar para levantar num shopping numa praça de alimentação? Meu ponto é o seguinte, eu não vou discutir aqui o direito ou não de se fazer algo no espaço público o meu ponto é, às vezes a gente não consegue perceber como algumas ações nossas ultrapassam o limite da influência e adentram o espaço da imposição. Eu não sei se está muito claro para a gente que algumas das coisas que a gente intenta fazer Pensando no bem do outro, na verdade não passam de uma invasão do espaço do outro de escolher para si o que é melhor para ele. Você quer mais um exemplo? Às vezes eu também recebo vídeos de falas evangélicas no Congresso Nacional. Às vezes eu não respondo aos vídeos porque eles vêm com tanto entusiasmo, do tipo, olha só que legal que eu não tenho coragem de falar, eu não achei legal. <risos> Porque, assim, uma coisa é a gente testemunhar a nossa fé e, por exemplo, os nossos representantes que professam a nossa fé pensarem em projetos de leis que tenham a nossa ética e que beneficiem a população. Outra coisa é a gente tentar transformar a Bíblia em lei para uma nação que não necessariamente é uma nação evangélica nem deve ser. Uma coisa é a gente impactar a sociedade a partir de uma ética que a gente considera benéfica e que mesmo quem não caminha com a gente considera benéfica também, do ponto de vista quem não caminha com a gente do ponto de vista de fé, né? Outra coisa é eu tentar legislar para um povo que vive num estado laico a partir da Bíblia Sagrada, que é o meu livro de fé e de prática, e não necessariamente o livro do outro de fé e de prática. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu acho esse verso lindo, mas você sabe que eu acho um dos versos mais perigosos da Bíblia? Porque às vezes a gente lê esse verso... sem perceber o contexto no qual esse verso foi escrito. O contexto no qual essa oração ou essa canção foi composta. A Bíblia é um livro para a gente, mas a Bíblia não necessariamente foi escrita por gente que vivia num contexto como o nosso e que enxergava o mundo como a gente enxerga. Por exemplo... Quem escreveu esse salmo, escreveu a partir do contexto de uma teocracia, ou seja, no contexto do salmista, ninguém naquela nação professava outra fé que não fosse a fé do salmista. Jeová era o Deus de toda aquela terra, ou de todo aquele pedaço de terra, todo mundo em Israel servia a Jeová, e as leis daquela nação eram leis promulgadas a partir da relação daquela gente com Jeová. Hoje, você sabe disso, a gente não vive numa teocracia, e talvez sou estranho eu dizer isso, mas graças a Deus por isso. Você consegue se imaginar vivendo numa teocracia islâmica? Talvez uma das maiores lutas do Ocidente hoje seja a luta de resistir à chegada intensa e agressiva não apenas de homens que professam a fé islâmica, mas da cultura islâmica. Você percebe isso de forma muito intensa na Europa, né? Países que estão sendo culturalmente islamizados. Qual é o grande medo dos europeus que tentam resistir esse processo de aculturação. O grande medo é que eles percam a liberdade de dizerem o que eles pensam do ponto de vista religioso e tenham que viver a partir de leis religiosas que não são suas. Isso é um terror. Quando a gente que vive no Ocidente conversa sobre o povo que vive numa teocracia islâmica, geralmente o nosso tom é... Deus me livre de viver num lugar onde eu não tenho a liberdade de professar a minha fé. A gente ora por missionários por causa disso. Deus, que os teus filhos não percam a cabeça só porque seguem a Jesus nos países onde estão. As nossas orações são assim. Deus, guarda essa gente. Então, pensa comigo. Se teocracia islâmica não é boa... Teocracia cristã também não é, e teocracia de nenhuma natureza é. Porque talvez um dos maiores benefícios que nós tenhamos hoje na nossa terra, no nosso tempo, e esse benefício em parte se deve ao solo cristão sobre o qual o Ocidente foi construído, um dos maiores benefícios é a liberdade que a gente tem de professar a nossa fé ou a nossa não-fé e aprender a conviver com isso. O problema da cultura gospel é que a cultura gospel tenta transformar todo mundo num bando de iguais. Porque a cultura gospel parte do princípio de que o que eu escolhi como bom vai ser bom para todo mundo, acredita. É porque você não experimentou ainda. Mas eu preciso dormir com esse barulho. E que barulho é esse? O barulho de que algumas pessoas vão dizer não à minha fé. E eu cresço quando eu aprendo a conviver com pessoas que disseram não à minha fé, mas ainda assim são pessoas com as quais eu devo me relacionar, sem tentar impor a elas alguma coisa. Mas respeitando a escolha que elas fazem. Irmãos, eu acho que esse é um dos temas mais importantes que precisam ser atacados. A igreja é responsável por tratar nos seus púlpitos e nos seus encontros esse assunto, sobretudo na semana em que nós estamos. O assunto da intolerância religiosa é um assunto urgente, urgente. Você viu o que aconteceu nesse final de semana nos Estados Unidos, né? Em Charlottesville. Você sabe que uma das coisas que mais me assustaram no episódio foi o discurso de um dos representantes da supremacia branca dizendo assim, nós... Estamos fazendo isso em nome da moralidade cristã. Tenho vontade de perguntar de qual Cristo você está falando. Como assim? Ou seja, na cabeça do sujeito, a moralidade cristã, aspas, ou aquele supõe ser, dá a ele o direito de enfiar a goela abaixo todo mundo que é vizinho dele o que ele acredita ser o padrão correto de vida e se você não quiser, ou você vai embora, ou a gente te mata daí você pensa, ainda bem que eu tô aqui, isso tá lá nos Estados Unidos tem uma tese de doutorado que foi defendida por uma prof professora da UERJ se eu não me engano num doutorado que ela fez na UF que é uma pesquisa muito interessante sobre a relação entre é, tráfico de drogas e comunidades evangélicas em favelas do Rio de Janeiro. Qual é a tese dela? A tese dela é uma tese que se propõe a investigar o porquê do tráfico de drogas, por exemplo, né, que, que domina áreas da nossa cidade... É, resolver expulsar das suas comunidades ou das comunidades onde ele domina é, segmentos religiosos que não o evangélico. Então, há favelas no Rio de Janeiro em que não se pode ter é, nenhum centro espírita e nenhuma casa de fé de qualquer outra fé que não seja a fé cristã evangélica. Os traficantes expulsam. Daí, o sujeito que Abraçou a fé evangélica, ele é tentado a pensar assim: nossa, que coisa bacana, os traficantes, inclusive, estão ajudando, né? As pedras estão clamando. O crente acha versículo para embasar tudo. Não né? tem nada de pedra clamando. Pensa só que coisa louca, porque podia ser com a gente, podia ser o contrário. Né? O que eles estão dizendo é que há espaços na cidade onde pessoas não têm o direito de professarem a sua fé. Há alguns anos, uma menina foi apedrejada na cabeça. É, na penha, se eu não me engano, porque ela estava andando pela rua com a sua roupa de, de santo, de candomblé, sei lá qual era, é, não me lembro da fé que ela professava. Daí eu fico pensando, 2017, e pessoas tomam pedradas na cabeça porque elas escolhem uma fé diferente da dos outros. Hoje eu via no jornal uma reportagem que falava de uma casa chamada Casa do Mago, no Maitá. Quando você está vindo do Maitá, né, ali para a lagoa, ela fica assim, você está indo, a lagoa está aqui, a sua esquerda, ela está assim na direita. A terceira vez em algumas semanas que essa casa foi atacada. Uma vez foi seis horas da tarde, ou seja, cheio de carro ali na rua. A última vez agora foi uma da manhã, acho que foi da madrugada de ontem para hoje. Camarada foi lá, jogou álcool, jogou fogo e foi embora. Da segunda vez, foi uma bomba caseira com pregos que foi lançada lá para dentro. Quase atingiu a cabeça de uma mulher. Se você me perguntar se eu acho bacana a magia, ou o que quer que seja, pela minha fé, eu vou dizer, eu não acho bacana. Mas se você me perguntar, alguém tem o direito de fazer isso só porque não concorda com aquela fé? Ninguém tem. Ninguém tem. Então, olha só, quando eu abraço uma cultura de tentar impor a minha fé, eu corro o risco de começar a tratar com naturalidade coisas que jamais deviam ser tratadas com naturalidade. Eu acho Jesus absolutamente fascinante, porque Jesus me ensina a lidar com o diferente sem negociar o que eu considero certo e errado, mas sem agredir o outro porque ele pensa diferente de mim. Jesus, o mestre dos mestres. O Augusto Cury tem um livro exatamente com esse nome, Mestre dos Mestres. Poucos títulos são tão apropriados para Jesus. Como a gente aprende com ele, né? Não só com o que ele falava, mas com a maneira como ele vivia. A habilidade que Jesus tinha de lidar com o diferente, sem negociar a sua ética e os seus valores, mas respeitando o diferente... eu quero que a minha nação e que a minha cidade sejam transformadas pelo evangelho, você não faz ideia do quanto eu quero. Uma das coisas que eu mais quero é que o evangelho abale as estruturas da cidade do Rio de Janeiro. Eu inclusive recomendar a você ler sobre os avivamentos que aconteceram na história. Joga na internet, no Google, História dos Avivamentos, vai ler sobre os avivamentos religiosos. Experiências de cidades inteiras sendo sacudidas pelo poder do Evangelho. Vai para a Bíblia, lê Jonas. Cidade de Nínive inteira se convertendo. Deus fala para Jonas assim, Jonas, cento e vinte e poucos mil homens, se eu não me engano, que não conseguiam distinguir entre a mão esquerda e a direita. E essa gente foi impactada pelo poder da palavra e teve a sua vida mudada. Se eu quero que o rio mude, é claro que eu quero, eu vivo aqui... Eu não quero precisar ensinar para os meus filhos o que eu preciso ensinar, eu não queria. Que eles têm que aprender a tirar o sino da cadeirinha por causa da violência. Claro que eu não queria. Mas não é estabelecendo uma cultura gospel, a imposição de valores, que eu acho que essa cidade vai ser transformada. Olha só, pensa comigo. Talvez nós sejamos a cidade... O Estado, a cidade, eu não sei. A cidade, se eu não me engano, é São Gonçalo. Talvez nós sejamos o Estado mais evangélico da nossa nação. E nós somos o Estado mais violento da nossa nação. Ou seja, não é de uma cultura gospel que a gente precisa. Não é de leis que sejam citações bíblicas. Não é de gente indo para o púlpito das nossas casas públicas falando línguas estranhas. Não é de proclamação de dia do evangélico do que quer que seja. A gente precisa de uma atuação tão santa por parte dos cristãos e das comunidades de fé, que, pela nossa presença e pelos nossos valores, a justiça se manifeste, a misericórdia seja uma virtude, a vida seja promovida e os ambientes sejam transformados. Se eu quero um Brasil evangélico, honestamente, não. Eu quero um povo transformado pelo poder de Jesus. E eu não acho que isso vai acontecer quando a gente conseguir empurrar a goela abaixo a nossa cultura sobre os demais. Eu acho que isso vai acontecer quando a igreja de Jesus for tão cheia de Deus mas tão cheia de Deus que a justiça, a verdade e a virtude se sobreponham à iniquidade, à mentira e ao caos. Mais do que as nossas igrejas, prédios cheias de pessoas, eu desejo ver as nossas ruas com gente menos preconceituosa, mais do que os nossos jargões sendo falados, sendo falado, eu prefiro os índices de criminalidade diminuindo. Porque a gente não precisa derramar sobre as pessoas uma bandeira. A gente precisa impactar o povo com uma presença que é a presença do Jesus que transforma. Então, qual é a minha oração nessa noite? A minha oração nessa noite é para que a gente não ceda à tentação de se satisfazer com o estabelecimento de uma cultura gospel. Porque o camarada que olha para o céu no jogo de futebol depois de fazer um gol e diz assim, glória a Deus, às vezes é o mesmo que dois minutos depois... <risos> Assim, xinga o juiz com as palavras mais viste que você pode imaginar. E o que vem para uma igreja, às vezes, é cinco minutos depois do que envergonha a Deus no trânsito e etc. Você pode pensar em muitos exemplos. A gente não precisa de uma cultura gospel. A gente precisa de um povo impactado pelo evangelho. E eu queria convidar você a orar, então, nesse momento, para a gente fechar essa nossa reflexão. Queria convidar você a orar pela sua cidade, como a gente tem feito em todas as quartas-feiras nessa série. Queria desafiar você a clamar pelo Rio de Janeiro. Queria encorajar você a orar pela igreja no Rio de Janeiro para que a igreja seja formada por homens e mulheres que exercem a sua cidadania a partir da ética de Jesus e que a ética de Jesus seja capaz de constranger não pela imposição mas pelo mesmo constrangimento que um dia nos sobreveio quando a gente ouviu Sobre o amor de Deus. Então ore pelo Rio. Ore pelo que Deus trouxe ao seu coração. Ore pela saúde por quem depende dela. Ore pelas nossas instituições. Ore pelos nossos policiais. E pelas suas famílias. Ore pelas crianças das escolas tenha um tempo de oração dê a sua cidade esse presente ore por ela nessa noite se você puder, fique de pé no seu lugar quero fazer uma oração final Pai, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida e a vida da nossa cidade. Eu quero rogar que a Tua justiça flua entre nós como um rio volumoso, como disse o profeta. Que a Tua justiça corra como um rio que não pode ser parado por nada. Os dias são tão difíceis, Deus, que o nosso coração às vezes é tomado pela desesperança. Que o Senhor nos lembre que a igreja do Senhor é um agente de resistência nesse mundo. Que a gente resista muito menos com uma bandeira que a gente possa levantar e muito mais com uma ética que a gente pode encarnar, que é a ética de Jesus. Que o nosso desejo de mostrar para o outro o amor do Senhor não seja transformado na inconveniência de tentar transformar o outro, que é algo que só o teu Espírito Santo é capaz de fazer. Então que a nossa ação profética Seja silenciosa Seja na base da oração Seja na base do testemunho Que nós sejamos bons cidadãos Bons empregadores, bons empregados Bons vizinhos Bons motoristas de trânsito Bons eleitores Que nós sejamos bons profissionais e que em tudo que a gente fizer... as pessoas vejam a beleza de Jesus... feliz a nação cujo Deus é o Senhor... nós temos essa expectativa... de vermos um povo cada vez maior servindo a Jesus... mas que isso seja não por imposição... que isso seja resultado... da ação do vento do teu Espírito... que sopra de onde quer, para onde quer... da forma que quer... que no que depender de nós a gente facilite os movimentos do Teu Espírito e não complique. Conte conosco como homens e mulheres de Deus e que o nosso desejo de influenciar seja sábio o bastante para a gente não transformá-lo na tragédia de impor. Abençoe cada pessoa aqui. O que quer que tenha trazido meu irmão, minha irmã que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos encha da paz do Senhor que o Senhor nos encha da presença do Senhor que a palavra de Cristo seja motivadora e fortalecedora na nossa vida por favor, guarde a nós e aos nossos nesses dias difíceis de violência e insegurança leva todo mundo em paz para casa que todo mundo chegue bem e em paz que os Teus anjos acampem ao nosso redor e que a gente saia daqui guardado pelo Senhor e que a gente chegue no nosso destino guardado pelo Senhor. Obrigado por essa noite, pela Tua santa e maravilhosa presença. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe poderosamente, te leve em paz e que a sua vida seja um exemplo para aqueles que estão perto de você. Vá em paz, em nome de Jesus, até domingo.